0: Vamos a empezar la clase del día de hoy Me gustaría que eh, me ayudaran con unos textos A ver, Dante me puedes ayudar con un texto no? Ahorita en Segunda de Corintios 5.20 sí. eh, Raúl, si quieres, Primera de Pedro 3.15 Ahorita que nos toque Santos, Ma Mateo 28.19 sí, Mateo 28.19 Segunda de Corintios 5.20 5, Y Columba, de Deuteronomio 6, del 5 al 7. Ahorita que nos vayamos. Bueno, antes que nada, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la, la clase pasada. Eh, de ser, ser intencional y estratégico con nuestras vidas en cuanto al evangelismo. ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a estar, a estar viendo eso. Pero antes me gustaría que empezamos con una oración. no Padre, queremos pedirte en esta noche que seas tú con nosotros, para darnos la gracia, Señor, para aprender, Señor, cómo, cómo poder evangelizar, cómo poder llevar tu palabra, Señor. Padre, queremos que, que tú nos muestres, que tú nos enseñes, Señor, a, a poder hacer esta tarea, esta labor, Señor, todo todo toda, en toda nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Bueno, antes que nada, eh, vamos a, a ver un, un, este, un pasaje, un, un, un texto que se encuentra segunda de Corintios 5:20. Esto es muy importante porque debemos de, de, de entender que nosotros somos embajadores de Cristo. Y dice la escritura. San, este,
1: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con
0: Dios. Entender aquí algo bien importante, que somos embajadores, somos enviados, tenemos esa res, responsabilidad, somos representantes de Cristo ¿para qué? para llevar el Evangelio dice aquí fíjate somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o sea nosotros somos ese medio para que la gente pueda entender para que la gente pueda conocer a Dios ¿sí? y dice os rogamos, de, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios ese es el, esta es la tarea una reconciliación entre la gente que no entiende La gente que no conoce a Cristo Y nosotros tenemos esa herramienta ¿Cuál es la herramienta para que la gente pueda Pueda tener esa comunión con Cristo? El Evangelio Eso es, eso es lo que nosotros Tenemos, lo que, nosotros, lo que Dios nos ha dado Para nosotros poder llevarlo A los demás y somos Como mencionaba en un principio Embajadores, representantes de Dios Y entonces tenemos esta Tarea para llevarla a cabo. Mateo 28, dice, Mateo 28, 19, 28, 19.
2: 19. Ajá. Por tanto, y hacer discípulos a todas las
3: naciones, y bautizarlos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
0: Santo. Aquí está, dice, esta es la gran comisión por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones es la gran comisión, no es la gran opción y nosotros tenemos que hacer discípulos que predicar, y cómo vamos a ser esos discípulos predicando, conociendo la palabra de Dios, para acercarlos a, a Dios y que, puedan, y que puedan conocerlos, verdad, entonces eso es parte de lo que vimos la semana la semana pasada y en el punto A, que tenemos ahí en nuestras, eh, nuestros trípticos es algo bien importante, era el dedicarte a orar por el Evangelio, es algo que, que debemos de llevar a cabo, pedir a Dios que nos dé compasión por los perdidos, inciso A, dedicarnos a orar por el evangelismo, el primer punto es compasión por los perdidos, ¿qué es esto?, es sentir ese dolor por la gente que no conoce a Cristo, cuando tú, cuando tú no conocías a Cristo puedes eh, entender tal vez a esas personas que no lo tienen, cómo sufren, cómo eh, ves que tienen tantos problemas en sus vidas, que no tienen a, a, a Cristo, que no tienen a Dios en sus vidas, entonces que nosotros podamos tener ese, ese anhelo de poder eh, llevar a estas personas, ¿no?, compasión por ellos y poder orar para que puedan ellos conocer el evangelio y también para que Dios pueda abrir puertas, ¿qué es esto de abrir puertas, que, que Dios pueda ponernos a una persona, poner un lugar donde nosotros podamos llevar el evangelio, es importante estar orando por esto, que Dios pueda abrir puertas para que tú puedas predicar, puedas llevar el evangelio a, a las personas que no lo conocen, es importante orar por ello, también orar porque Dios nos dé sabiduría sobre qué decir. Hay muchas veces que no sabemos ni qué decir, sabemos lo que Dios ha hecho, hemos estudiado la palabra, pero no sabemos ni cómo empezar, ¿no? Dice la Escritura que el que se sienta falto de sabiduría, se la pida a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche, o sea, orar para que Dios nos dé sabiduría de cómo llevar el evangelio a la gente y aún el, el poder hablarlo, ¿no? Muchas veces nos da miedo, nos da, este, no tenemos nervios al hablarlo, entonces que nos dé Dios esa ese, ese valor para para poder hablar. El inciso B siempre estar preparados para compartir el evangelio, siempre estar preparados para compartir el evangelio. Y dice la escritura en Primera de Pedro 3.15 ¿Quién lo va a leer? ¿Columba? Primera de Pedro
2: 3.15 Si no santificado a Dios, el Señor en vuestros corazones Y están siempre preparados para presentar defensa Con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demandare Razón de la esperanza que hay en vosotros
0: Fíjate, es algo bien importante aquí, siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Debemos nosotros, eh, como cristianos, tener la palabra, siempre estar preparados, conociendo la palabra, conociendo la voluntad de Dios, conociendo el Evangelio, conociendo eh, cuáles son los propósitos de Dios para cuando se presente el momento oportuno, nosotros podamos llevarlo. ¿Sí? estar siempre preparados cómo podemos estar preparados conociendo la escritura en oración estar siempre alerta a quién podemos cómo podemos predicar cómo podemos llevar las buenas nuevas a los que lo necesitan ¿verdad? aún un aún estar, cuando estés en oración y estés leyendo, tal vez la, estás leyendo más bien la palabra y puedas eh, encontrar un texto de, de, de evangelismo, pues sí, Señor, ilumíname, ayúdame a entender para poder yo llevar este, este alimento, este texto a la gente que no te conoce. Orar para que tú seas ese medio eh, para que la gente pueda conocer a Cristo, ¿sí? Pedirle a Dios aún, Señor, úsame. Úsame para poder yo estar preparado en el momento adecuado y exponer tu palabra, exponer, exponer pues el Evangelio, exponer, eh, Señor, predicarte a, a, a ti, a ti crucificado, y que la gente pueda entender. ¿sí? Es, es importante eso que nosotros podamos estar aún preparados y decirle, Señor, úsame, cuando estemos leyendo, cuando estemos nosotros. Eh, eh, ahí frente a la palabra y, y podamos ver un texto bien importante que hicimos, esto necesita la gente, mi amigo, conocer, entonces Señor, ayúdame a poder llevar esta palabra a los demás, es importante eso, eh, ¿qué más podemos hacer?, eh, también no sé, a, abajo tenemos invitaciones de estas, ¿no?, estar preparados, llevarte algunas, eh, en tu bolsita, no sé, alguien este, que puedas llevar, estar preparado para cuando le compartas a alguien, le dice, mira, te regalo esto, e, e, invitarlos a la iglesia, invitarlos a, a conocer a Cristo, es importante que, que tengamos eso. También podemos leer algunas biografías de gente que se ha dedicado al evangelismo. En serio, que cuando las lees, dices, yo quiero, quiero hacer lo mismo que este hombre, quiero hallar la gracia en Cristo para poder hacer lo que este hombre. Es, la verdad que cuando empiezas a leer esas biografías de los hombres que han hecho grandes cosas para Dios, dices, Señor, yo también quiero, ¿no? O sea, nos ayuda a poder leer, a, nos ayuda a leer algunas algunas bi bi eh, biografías de hombres que se han dedicado al evangelismo. Esto nos ayuda para, para nosotros impulsarnos y, y si sí se puede, hombres lo han hecho y nosotros también lo podemos hacer. ¿No? ¿Qué más en el inciso C? Siempre buscar oportunidades para compartir el Evangelio con las personas a tu alrededor. Siempre buscar oportunidades para compartir el Evangelio con las personas a tu alrededor debemos como mencionaba en un principio ser intencionales en orar y conocer a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros somos cristianos, no somos cristianos, no nos importa lo que hace el de al lado. Simplemente nosotros buscamos lo nuestro. Estamos por este, nuestra meta nada más en lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Pero como cristianos debemos de, de voltear a, a nuestro alrededor y decir a quién puedo compartirle, con quién puedo hablar del Evangelio, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi compañero de escuela, eh, con, con nuestros... En nuestros familiares aún y, y hacer algo para poder tener algún vínculo con ellos, saludándonos dice la escritura, eh, vuestra gentileza sea conocida de todos, o sea ser gentiles con la gente, eh, decirles yo soy cristiano y poderles introducir el evangelio poderles llevar el evangelio ahí entonces tenemos que ser intencionales y poder acercarnos a las personas eh, debemos de, de acercarnos no solamente tener una relación con personas cristianas, sino personas no cristianas porque necesitan el Evangelio, porque necesitan eso que tú tienes. Es, esa palabra que Dios te ha mostrado, esa gracia que Dios te ha dado, esa gente la necesita. Entonces, acercarnos a personas no cristianas para poder compartirle el Evangelio, uh -huh. para poder alcanzar a más gentes, para poder alcanzar a más personas y puedan conocer de Cristo y Dios pueda hacer la obra. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Sí? por eso que tú conoces, por eso que tú sabes cuando se lo expones a la gente pueden interesarse, tú no sabes que pueda interesarse y, y, y brillarles el evangelio y, y la gracia de Dios ahí está presente cuando nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado ¿sí? entonces tenemos que hablar en cualquier lugar en cualquier momento predicar el evangelio, decía eh, en segunda de Timoteo 4 ¿verdad? Eh, eh, le encomendaban eh, el apóstol Pablo a Timoteo esa encomienda, esa tarea predica a tiempo y fuera de tiempo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que, que estés preparado para poder compartir las buenas nuevas para poder llevar a la gente a que conozca a Cristo en cualquier momento, en cualquier circunstancia nuestro objetivo como cristianos es llevar la palabra es, es enseñarle a la gente el Evangelio acercarlos a Cristo como reconciliadores, ¿verdad? Si tenemos ese ministerio, esa tarea, entonces nosotros tenemos que acercarnos a la gente y buscar esa conciliación entre Dios y el hombre. Es una tarea que nosotros tenemos entonces en cualquier momento hablar a, a toda persona, en todo lugar, llevar el Evangelio. Y debemos de también tener claro que, que tenemos que acostumbrarnos a ello. Como cristianos, ¿a quién le puedo compartir? Yo le llevo este volante, eh, ¿qué necesita? Estar siempre serviciales es, es algo muy importante. Y tener, y tener nosotros, eh, ponernos el chip, ¿a quién le voy a predicar? ¿A qué, ¿Con quién voy a hablar hoy? aún orar para que el Señor ponme a alguien en este día para poderle compartir el Evangelio. Ponme a alguien en este día para poder bendecirlo, para poder ayudarlo y, y así poder desplegar la gloria de Dios en esta tierra. Eh, inciso D. Eh, siempre busca oportunidades de apoyar el Evangelio con aquellos que están lejos. Punto número uno. Ora por los obreros cristianos que están en México, que están aquí en la República, en, en, el, en Guatemala, en África, en todo el mundo hay gente que, que está llevando el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos, orar porque la palabra de Dios eh, sea conocida, en toda, toda, toda criatura pueda conocer esa palabra y también nosotros aún estamos, tenemos hermanos eh, que dependen eh, hasta cierto punto de nosotros eh, que están siendo ellos llevando a cabo esta, esta obra Alejandro Rodolfo, ustedes saben que, que ellos están en Tlapa, Guerrero ellos, ellos están llevando allá la obra, la obra de Dios y pues nosotros tenemos que estar orando al pendiente de ellos aún como lo hacemos eh, este, con las promesas de fe porque hay mucha necesidad para ellos allá en la sierra, tienen mucha, mucha necesidad. Y nosotros entonces tenemos que dar generosa y, sacrific y sacrificadamente para que el aún el, el, el reino pueda extenderse y la gente pueda conocer a Cristo por medio de estos hermanos algo que, que nosotros tenemos y que están allá haciendo esta obra de evangelista, evangelista, evangelistas y están pues ahí en la, en la brecha, ¿verdad? Entonces estos, estos puntos son, son los que vimos la semana pasada y ahorita vamos a ver cómo compartir el Evangelio con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Tú crees que, que puedes compartir el Evangelio igual que como lo compartes con cualquier otra persona?
3: Debería de ser igual. Ajá. La estructura es lo mismo, pero el punto aquí es que con la familia es en ocasiones un
2: poco complicado.
0: ¿Es complicado? Ok. ¿Quién más? Yo creo que como que hay más confianza en la familia, no tanto
2: yo vivo así, ¿no? Yo me puedo soltar más con ella que, que con alguien que no conozco. Claro. Para mí. Uh -huh. sí, sí.
0: ¿Alguien más?
1: creo Que la estructura de la materia no cambia, este, sin embargo creo que ya, los, o sea, ya es un poco más sencillo, pero también a la vez un reto porque cuando estás compartiendo la materia con una pues, persona que es sin conversa, quizá una persona que no conoce, entonces pues, es como estableciendo un círculo de confianza para que esa persona intente este, escucharte, a veces, personas muy que no te conocen literalmente. Aquí en el claro que dices, o tu te escucha porque ti, o familia, pero ya pueden de claro el evangelio para que sus personas vean a Cristo en ti y realmente lleguen a la salvación, pero no creo que cambie con la estructura del evangelio. El
0: evangelio efectivamente: el evangelio es el mismo, ellos son igual pecadores igual necesitan a Cristo, igual necesitamos exponer a Cristo, exponer la necesidad que tienen de salvación, y que es a través de Cristo, que es eh, por medio de Él que solamente podemos tener esa gracia, eh, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó, y, y necesitamos llevarlos al arrepentimiento y a creer en Cristo. O sea, es absolutamente lo mismo. Claro que en ocasiones luego sí se vuelve más, más, más difícil, ¿no? Ay, pues te he conocido toda la vida... Y... Pero bueno, también cuando realmente Dios toca, toca nuestros, nuestros, nuestras vidas y, y ven un cambio radical, la gente dice, yo quiero de eso. ¿Sí? Tú, tú, la gente que está ahí al lado tuyo, tus, tus papás, tus hermanos, también buscan eso, ¿no? A mí en una ocasión también, este, yo le estaba compartiendo a un familiar y no, no, ya no me hables de eso. Pero, pero el testimonio de, 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 de mi familia llegó a decir, llegó un momento en que esta persona dijo yo, yo quiero lo que tú tienes y eso es a Cristo, pero en ocasiones sí se complica, pero cuando nosotros estamos en Cristo y buscamos agradar a Dios, pues Dios se glorifica ahí en la familia, ¿verdad? Entonces es, es, es absolutamente lo mismo en cuestión de compartir el Evangelio en, con, con la cuestión de llevarlo a la gente, es absolutamente lo mismo. A nuestros familiares, a nuestros cercanos, a nuestros compañeros de trabajo, es absolutamente lo mismo, ¿sí? Eh, uh -huh. Ese es el punto número uno, A, ¿eh? es absolutamente lo mismo. El punto B, inciso B, deberíamos ser diligentes en orar con regularidad y perseverancia por aquellos que necesitan el evangelio ah, el A es eso, que es, es lo mismo, es, es completamente el mismo evangelio no cambia punto B deberíamos ser diligentes en orar con regularidad y perseverancia por aquellos que necesitan el evangelio. La oración es una parte poderosa de ser un evangelista fiel. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar intercediendo, estar orando, estar... Señor, ten misericordia de mi familiar, Señor, ten misericordia de, 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 de mi amigo, de mi compañero, de mi hijo, de mi esposo. Necesitamos, estar, necesitamos interceder ante Dios. ¿Sí? ¿Nosotros somos qué? Mediadores hacemos, ¿verdad? Como dijo, como decía en 2 de Corintios 5, nosotros estamos eh, en ese lugar de interceder por las otras gentes delante de Dios. Entonces tenemos que estar orando porque es, es muy importante que, que nosotros podamos estar clamando, pidiendo por aquellos que no conocen y más aún por los cercanos, ¿verdad? Por los que están con nosotros, los, los que son parte de, nuestro, de nuestra vida, parte de, nuestra, de nuestro tiempo. La oración es poderosa para poder transformar y Dios quiere que nosotros podamos estar ahí intercediendo por ello En cuanto a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo sería bueno tener una lista de personas por las que, por las cuales estar orando. O sea, sería, sería bueno decir eh, tal persona voy a estar orando por mi compañero, voy a estar orando todas las las mañanas por 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 mi esposo, por fulanito eh, que está conmigo. ...por la gente que conozco, mi vecino... ¿sí? ...estar orando por hacer una lista... ...y poder estar orando por ellos... ...es algo bien importante... ...que nosotros podamos orar específicamente... ...por esas personas que, que, que amamos, que queremos... ...y que están cerca de nosotros... ¿sí? En inciso C... ...tenemos que hacer planes... ...para compartir el Evangelio... ...con cada miembro de la familia... Como cristianos, debemos, debemos, creemos que tenemos la responsabilidad ante Dios de decirles a nuestras familias quién es Cristo y qué quiere Él de nosotros, qué quiere Él de ellos. Necesitamos, tenemos esa, esa obligación de exponerles, de llevarles a Cristo y mostrarle qué es lo que Cristo quiere de ellos, mostrarles el Evangelio y llevarles aún la palabra. ¿Sí? Para los padres, hay unas instrucciones, la verdad, y una responsabilidad. Los que somos padres tenemos una responsabilidad muy grande de llevar a nuestros hijos a Cristo. Y la Escritura lo marca, ahora lo vamos a leer, pero nosotros tenemos esa responsabilidad como padres de estar velando por ellos. Nuestro principal ministerio como padres es llevar a nuestros hijos a Cristo. ¿Sí? El que no provee para los suyos, Espiritualmente el que no les da la palabra el que no los lleva a Cristo el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo o sea necesitamos primeramente nuestra familia estar intercediendo estar orando por ellos por nuestros hijos para que, que caminen en Cristo para que conozcan a Cristo y para que amen a Cristo podemos ver en, en en la escritura en Deuteronomio capítulo 6 versículo del 5 al 7 Columba por favor Sí. Deuteronomio 6 Versículos 5
3: y 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en su casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
0: Fíjate lo que dice, y estas palabras, tú como padre que yo te mando hoy, estarán primeramente en tu corazón, las valorarás, ¿sí? o sea que estarán en tu ser, en tu interior, estas palabras que yo te mando, estarán sobre tu corazón, y las repetirás, a quién? a tus hijos, las repetirás a tus hijos, cuando, y hablarás de ellas, estando en casa, andando en el camino, al acostarte, y cuando te levantes, Fíjate, ¿cuándo tenemos que predicarles, llevarles el, el Evangelio a nuestros hijos? En todo momento, en todo tiempo, es la responsabilidad de un padre. En todo tiempo, poder exponer la palabra, poder enseñarles el amor de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en, en, en sus vidas de ellos y mostrarles aún que una vida sin Dios es una vida en completo desorden, en completa, eh, una vida realmente pues, eh, muerta espiritualmente ¿no? entonces es importante que nosotros ten tengamos claro el, princip el principal ministerio como padres es llevar a nuestros hijos a Cristo y cuando debemos exponerles la palabra, cuando debemos llevarles el Evangelio en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia Andando en el camino, a levantarte, al acostarte, en todo momento. Entonces, es importante que tengamos esto presente. Y aún como, como hijos, eh, si nuestros padres no están caminando en Cristo, también tenemos esa responsabilidad de apartar un tiempo, de, de, de poder orar por nuestros padres y, y, y poder... Decir, Señor, dame la oportunidad para poder llevarle y, y que mi padre, pueda, mi padre, mi madre, mis padres puedan entender eh, lo que tú has hecho en mí, lo que tú quieres hacer en, 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 en ellos. Sí es importante que, que como hijos también podamos interceder por ellos, que podamos pedir por ellos, buscar la ocasión, buscar el tiempo para llevarles el Evangelio, para mostrarles lo mozos que es Dios y para que ellos también puedan eh, obtener esa gracia que nosotros tenemos. ¿Sí? es importante estar aún velando por ellos y llevarles el evangelio y como miembros de la familia también, como, como, como primos, tíos también tenemos que estar velando por ellos ¿sí? estar buscando la oportunidad que se presente en alguna reunión en alguna fiesta, en algún convivio que tú puedas eh, tener ahí a un presente ay, a tal eh, primo, a tal eh, tío, les voy a llevar la palabra Sí, estar orando por ello y tú buscar que se lleve a cabo esa, esa, eh, eso que, tú, que Dios ha puesto en tu corazón de llevarle a tu familia, primo, tío, tía, eh, sobrinos, no sé, a todos tus familiares, poder llevarles aún esa, esa palabra, pedirle a Dios que, que, que dé la oportunidad y nosotros poder buscarlo para que, para que puedan eh, ellos conocer, conocer a Cristo. Y con respecto a nuestros familiares, compañeros de trabajo, en inciso D, perdón, con respecto a los familiares, compañeros de trabajo, hablarles con honor y humildad, estimando nosotros, cada uno, a los demás como mayores a nosotros, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué dice Jesús? Aprende de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde, con humildad. No porque tú conozcas la palabra eres mejor que, que los demás, no. Al contrario, ser humildes como Cristo. Aprender, decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitar lo que Cristo hizo, siempre sirviendo, siempre estando al pendiente de las necesidades de los demás. Es algo que nosotros también podemos hacer. Cuando estamos con compañeros, con eh, amigos, familiares, eh, yo creo que, que eso es lo que más le, le eh, ayuda mucho a la gente, es que tú puedas servirlos, que sepan que, que tú estás ahí... Eh, eh, al pendiente de ellos que, que se, saben que tú que, que tú puedes que ellos pueden contar contigo es importante eso sí. ser humildes inciso de con respecto a tus compañeros de trabajo sé valiente con tus convicciones qué significa el ser valiente eh, el poder eh, llevar con con gozo la palabra, que no tengas temor de qué van a decir mis amigos, qué va a pasar si yo expongo la palabra, qué va a pasar si yo les hablo de Cristo, o sea, sin temor llevar la palabra, exponer la palabra, como, como lo han venido haciendo muchos de ustedes, ¿verdad? Que, que llevan la palabra, que, que le dicen a la gente: mira, Dios hizo esto en mí, y mira, este es el evangelio, Dios quiere hacer lo mismo con, contigo, ser valientes para exponer la palabra, para, para, este, para que la gente pueda aún ver ese testimonio, esa valentía en nosotros y, y, y que Puedan aún conocer a Cristo a través de, de nuestras acciones, de, de nuestro comportamiento, de nuestra valentía, nuestro amor a Cristo. Diciendo, oye, ¿y este hombre por qué dejó todo por seguir a Cristo? ¿Sí? eso les impacta a la gente en el trabajo cuando dicen oye tú no robas tú no mientes tú no caminas como, como todos están caminando aquí tú no haces lo mismo que hacen los demás ser valientes aún para decir yo no hago lo que ellos están haciendo sí, y en eso glorificas a Dios y en eso ellos te, te preguntan oye y por qué tú no haces lo demás entonces ahí es donde tú vienes y dices es que Dios hizo esto en mi vida y expones el Evangelio, expones la palabra y glorificas a Cristo con tu vida. Es bien importante esto en el trabajo, en cualquier lugar, en el lugar que estemos. Tal vez podemos ir en contra de la corriente, pero ahí es donde mucha gente te pregunta aún. Cuando ven que estás caminando diferente a ellos, dicen, oye, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no haces eso? Y entonces entra la oportunidad para que nosotros podamos compartir la palabra, compartir el Evangelio y llevarles a Cristo. ¿sí? Es importante esto, el ser, el ser valientes para, para poder exponer el Evangelio, no tener temor de compartir tu fe, no, temo, no tener temor de compartir el Evangelio, eh, de estar dispuestos en todo momento a llevar la palabra, ¿verdad? Eh, inciso F, dice, mientras más cercanos seamos con alguien, es mucho más importante, fíjate lo que dice, ojo y mucha atención, mientras más cercanos seamos con alguien, es mucho más importante que reflejemos el Evangelio con nuestras vidas. Aunque siempre deberíamos buscar vivir una vida piadosa, es muy importante asegurarnos de vivir humilde y diligentemente alrededor de nuestros familiares y compañeros de trabajo. ¿Sí? aquí quiero hacer una pregunta ¿tú por qué crees que debemos de, de, de reflejar el Evangelio con nuestras vidas? Brian
1: porque pues es una forma de, de que las demás personas vean a Cristo o sea se ¿sí busca que nosotros como, como creyentes que seamos saludables de Cristo eh, o sea no vamos a llegar a ser perfectos como él, estamos en ese camino y en ese mismo momento las, las demás personas Claro, muy bien.
3: ¿Alguien más? Porque impacta más tu testimonio, tus hechos, que lo que les dices.
0: Claro. Sí, claro, cuando nosotros hablamos, entra por un oído y sale por otro, ¿verdad? Pero cuando ellos ven realmente esa transformación, les entra pero no tiene por dónde salir. Lo guardan, ¿sí? Entonces es importante alguien más, hermanos. Marco. Sí, por precisamente eso. Necesitamos
3: alcanzar a los perdidos y una manera de hacerlo es por medio de nuestra de nuestra vida.
0: Claro, muy bien. Okay. ¿Alguien más? Bueno, también cuando las sí. personas ven su sí. testimonio ven que es, o sea, se pegaron el evangelio, también confían que su vida va a poder
1: cambiar hay unas personas que no se sienten dignas o sea, nadie es digno de recibir la salvación pero hay personas que no se sienten dignas de recibirlo y cuando lo que tú también caes, pero que se en Cristo o sea, si te testimonian, yo también soy pecador pero en realidad es el propio de Cristo las personas también le dan eso ¿no? Entonces, quizás en manera de identificación también les ayuda a ellas a creer que lo que tú me estás diciendo es cierto
0: claro Sí. también hay algo importante en esto es que la gente cuando ve realmente lo que Dios ha hecho en tu vida en tu familia y, y, y ve lo que el mundo los ofrece dicen yo quiero eso cuando la gente ve cómo, cómo ha sido transformado por Dios, cómo, cómo Dios ha hecho la obra en tu vida, cómo dices, oye, este no era antes el enojón, el, el fulanito que, que, que hacía y estaba continuamente peleando con Juan y Abraham. Y ahora ya no es así. Es más, ¿no has visto un, luego en ocasiones? Me ha tocado ver luego fotos de hermanos antes de su conversión y después de su conversión. Y, y los ves, y dices, ¿este, ¿este eras tú? Imposible. ¿Sí? y ves una foto de, ya, ya después de ser convertidos dices wow ¿qué, ¿qué te pasó? eso es lo que la gente cuando ve dice híjole eh, wow se quedan impresionados con eso no y después cuando te conocen y ellos tienen problemas o necesitan algo ¿qué pasa? oye yo quiero lo que tú tienes ¿sí? eso me pasó con un familiar Paco no, a decir algo. Sí, eso me pasó con un familiar. Yo le predicaba, le digo, oye, mira, fíjate que Dios quiere hacer esto en tu vida y Dios y, y le predicaba mucho y digo está bien que, que lo llevemos, ¿no? Pero eh, hubo un momento en que ella se vio necesitada y que dijo, le, le dijo a mi esposa yo quiero lo que ustedes tienen y, y era, era, era por ese testimonio, ¿no? No somos perfectos, claro, pero ella, ella buscó a Cristo por por eso, ¿no? Paco.
2: Sí, digo, sin duda hay cosas buenas que, que se ven un cambio cuando vamos a Cristo en arrepentimiento y fe Que, la, que las demás se dan cuenta, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos Pero también otra cosa que, que, que las personas notan, nuestras personas allegadas Es que no solamente ante las cosas buenas hay un cambio, sino también ante las adversidades Pueden ver ese gozo, ¿no? Ese que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en distintas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿para qué?, para que seamos perfectos y entonces si sí, se ve un cambio en nuestras vidas, también en lo bueno, pero también en lo malo, ¿no? que cuando nos pasan cosas malas no estamos eh, todos deprimidos o, o, o con una actitud así depresiva de que, eh, que siempre nos va mal y todo, ¿no? sino que al contrario, tenemos gozo aún en medio de las, de las dificultades.
0: Efectivamente, sí. Yo conocía a una persona que era este, cristiana y se había muerto su hijo, y, y le decían, y ella estaba confortando a la demás gente. La venían a confortar, ay, oh, hermana, te damos el más sentido pésame. Sí, gracias a Dios, y, y hay que perseverar. Y bueno, la gente, ¿no? en momentos difíciles, en momentos adversos, aún Dios nos da esa paz, esa tranquilidad que el mundo no nos da, ¿sí? Como dice Paco.
2: Sí, otro ejemplo que podemos ver es con ¿no? cuando su hijo estaba enfermo. En ese proceso de enfermedad, él estuvo muy triste intercediendo por él, y fue todo lo contrario cuando muere. Cuando muere, todos pensaban que iba a estar deprimido, llorando y ahí tirado en el suelo, y es todo lo contrario. Cuando su hijo muere, es cuando más gozo expresa, ¿no? Y le dicen, ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando estaba enfermo.? Estabas triste, llorando y demás Y ahora que ya murió, ya estás bien Y la respuesta de David era Pues que yo sé dónde está mi hijo Yo tengo la confianza de que hay un Dios Que te ha salvado y que él ahorita ya está O sea, ya está bien, ya está con Dios Por el resto de la eternidad Entonces, también ante la muerte Cómo respondemos ante la muerte Es algo muy distintivo, creo yo de, de quienes tenemos nuestra fe puesta en Cristo no A diferencia de alguien que no tiene esperanza Que la fe es como una tragedia Y... Pues algo malo, ¿no? algo
0: que está con miedo, se enfrenta en a una enfermedad o ya en esos momentos de peligro, ¿no? de, ante la muerte. Así es, así es. Pues Dios es nuestro sostén en esos momentos difíciles. ¿no? Él nos, nos soporta, nos lleva y, y pues nos ayuda a, a pasar esos momentos amargos que, que, podemos, eh, que podemos vivir. ¿sí? Entonces el Evangelio... Es, no solo es una idea que debemos de, 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 de comunicar, sino de, debemos de verlo como una realidad que debe ser proclamada y reflejada en nuestras vidas. Las personas deberían verlo como una esperanza, el amor y el poder del Evangelio transforman nuestras vidas, como algo que puede transformar sus vidas y, y, y que da esperanza en, en este mundo, ¿verdad? Dice la Escritura, yo, yo, yo no doy una paz como este mundo la da, ¿verdad?, o sea, una paz que, que, que no podemos entenderla, que la gente de allá afuera no entiende, ¿verdad? Entonces, es eso que nosotros podemos eh, transmitir a través de nuestras vidas. Y dice la escritura en Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Quién le tocó? Primera de Pedro. ¿Nos ayudas? ¿Quién tiene Biblia? Primera de Pedro, 3, del 1 al 6. ¿Quién dice yo? Primera de Pedro, 3, del 1 al 6. Ok. Así
1: mismo, vosotras, mujeres, en el incorruptible acto de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se atraviesa en otro tiempo a aquellas santas mujeres que esperaban a Dios. Estamos sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. y la vosotros habéis venido a hacer si así se bien, sin tener ninguna amenaza.
0: Fíjate lo que dice en el primer, en el primer versículo: así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos aunque ellos sean inconversos, si tú eres conversa o viceversa, marí, eh, varón, si, si tu esposa es inconversa, dice aquí, eh, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que, los que no creen a la palabra sean han ganado sin palabra, ¿por qué? Por la conducta de sus esposas, aún fíjate a ese, a ese grado, ¿sí?, Aún muchas, ay, es que mi marido no se, no, se, no se convierte, es que le he predicado. Oye, pero ¿realmente estás tú amándolo, sirviéndolo? estás ¿Eres un ejemplo de lo que Dios ha hecho en tu vida, del Evangelio, de lo que el Evangelio hace? Entonces es importante, ¿no? Aún mujeres están sujetas a sus maridos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea glorificada y a una gente que no, que no conoce a Dios pueda ver por el testimonio de, de las mujeres, por el testimonio de su conducta. Eh, dice, sea su ornato, sea, sea su adorno, eh, sumisa eh, amorosa, eh, que está al pendiente de sus hijos, ¿sí? Eso a la gente le impacta, ¿sí? y, y, es, y es una oportunidad para nosotros poder aún compartir, eh, mu mujeres, ¿no? Que están pidiendo por sus esposos en amor, eh, con su conducta para que el, el, el esposo pueda aún entender que, que Cristo mora en ella y que Él es el que hace la obra y Él es el que le da ese espíritu afable sí para que ella pueda comportarse de esa manera. Entonces, es importante esto no a través del testimonio. Y aún nosotros como, como esposos, nuestra eh, esposa se conversa de igual manera en amor para nuestros hijos sirviéndolos, amándolos, claro tal. no olvidemos que, que las reglas también deben estar, pero tenemos que amarlos, estar al pendiente, servirlos y proveerlos para que realmente reflejemos la gloria de Cristo y ellos eh, digan, pues sí, la verdad es que, que mi mamá mi papá o mi esposo mi esposa tienen algo diferente y yo también quiero eso, y eso diferente se llama Cristo, y a través del Evangelio, de la Palabra, es que ellos lo pueden conocer, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos estar, dice la escritura, no os canséis de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y si no desmayamos, ay, es que mi hijo no entiende, es que mi esposa no entiende, es que mi compañero de trabajo no entiende, mira, tú sigue, sigue trabajando, tú sigue haciendo, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, entonces necesitamos estar persistentes en ello, persistentes, obrando, haciendo, sirviendo, para que Dios pueda obrar en Dios y para poder llevar aún por medio de eso, el Evangelio a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor, no nos cansemos de hacer el plan, de proclamar el evangelio eh, también buscar maneras de servir, de amarlos para que podamos reflejar para que podamos reflejar la gloria de Cristo, la gloria de Dios a través de nuestras vidas ¿sí? eh, ¿qué más? Ah, eh, inciso G Dar testimonio a tus familiares, amigos y compañeros de trabajo, debería ser urgente y paciente. Fíjate, urgente, o sea, tienes que hacerlo. ¿Cuándo? En todo momento, en todo tiempo, en cualquier lugar, llevarles el Evangelio. Pero aquí hay algo importante, es ser paciente. No, no tenemos que estar hostigando a la gente sí de estar hablando cada vez que lo ves oye y Dios y el Evangelio no, 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 o sea ser pacientes en ello y en cuanto se pueda adelante presentar presentarles el Evangelio pero no, no, no cuando te vean y dicen ay ya me va a hablar de no, o sea que vean con tu testimonio que puedas entablar una conversación de otros temas y cuando se pueda, cuando se preste entonces sí, poder llevar la Palabra siempre estar ahí atentos cuando lo necesiten siempre estar eh, haciéndoles saber a ellos a tus familiares a tus compañeros que tienen a alguien en que confiar ¿sí? hay personas fíjate que aún eh, casi nu nunca me hablan familiares, amigos que, que tengo nunca me hablan pero cuando tienen un problema Alberto eh, puedes venirnos puedes ayudar o sea saben que, que hay algo diferente ¿sí? y eso es algo pues pues que hace Dios uh -huh. Paco
2: sí esa, ese punto de la paciencia yo creo que es muy importante es un fruto del Espíritu Santo ser, ser paciente yo estaba viendo por el testimonio de una mamá que su un lo meten a la cárcel y pues mamá le lleva la Biblia o sea le compartía le a cada visita que, que iba a ver a su hijo y le dio una Biblia sin embargo el, 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 su hijo nunca la leyó o sea al contrario dice que con la Biblia se hacía que le llaman churros, de marihuana. Entonces se fumó Mateo, Marcos, y ya hasta que iba por Juan empezó a arrojear y es cuando se pues, encuentra la, el evangelio ¿no? en, en Juan, y se convierte en cuenta que,
0: que gracias a su mamá y a la paciencia que tuvo con él, se convirtió más adelante, gracias a Dios. Pues sí, efectivamente como dice Paco, ¿no? ay, es que mi, este, este mi hijo me va a sacar canas verdes, no entiende. Cuántas veces le he predicado el evangelio. Ay, este, este mi esposo, verdad. No me parece que no entiende. Le entra por un lado, pero una de esas. Mira, con tu oración, con tu servicio, con tu amor, pues Dios hace la obra. ¿sí? Es eso, ¿no? Ser pacientes, ser pacientes. Aún es que ya le hablé del evangelio y volvió a caer. Oye, pues no, no os canséis de hacer el bien, no te canses de de, 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 de amarlo, de predicarlo, de hablarle, de estar al pendiente. De él, ¿sí? Cuando mira, Dios sabrá el tiempo, pero tú sigue trabajando. Tú no, nosotros no sabemos los tiempos, nosotros no sabemos cuándo se van a convertir esta, estas, eh, nuestros familiares, eh, las personas que tenemos alrededor, pero nosotros debemos de, de ser pacientes y persistir en ello, persistir en predicar, en servir, en amar, en que vea nuestro testimonio y estar orando por ello. ¿Sí? y en el momento que nosotros podamos llevarles la palabra mira Dios hace esto mira Dios hizo esto en mi vida mira llevarles nuestro testimonio llevarles un texto que pueda servirles a ellos si están en un momento adverso, en un momento difícil llevarles esa palabra, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ¿verdad? entonces siempre estar ahí nosotros prestos para, para llevar la palabra, para llevar el evangelio ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? sugerencia algunas de
3: ahorita en este punto que se comenta ¿no? la, la urgencia esa urgencia es algo que debemos de tener en mente por el hecho que sabemos nosotros que si la persona muere sin Cristo eh, hay un destino y ese destino es o la vida eterna eh, con Jesús o separado de él entonces, me, me parece que sí es importante ese, ese punto de, de la urgencia y que muchas veces, por los puntos que acabamos de ver, a veces puede ser por el temor, por el qué dirán, por, por, por muchas situaciones en las cuales nos detenemos y no hablamos con las personas, pero me parece que sí es importante que tengamos en cuenta eso, eh, que todas las personas van a morir, unos para vida eterna y otros para condenación.
0: La condenación eterna, no, o sea, es la urgencia de nosotros poder llevar las buenas nuevas, ¿no? Y estar ahí, mira, tal vez hay personas que si sabes que a mí ni me hables de tu Dios porque yo no quiero saber nada. Sí, y al rato las tienes sirviendo a Dios y amando a Dios, ¿no? O sea, nosotros ser pacientes y esperar el en el tiempo de Dios. Efectivamente. Algún otro comentario, Ryan?
1: ¿Sí? Pues saber que cuando estás pone una persona está, No estás jugando con cualquier cosa No estás haciendo todo eso entonces Estás, pues estás, poniendo sobre la mesa su, su salvación o su condenación Puede que sea la última vez que esa Esa persona es el evangelio que sea la primera Tú nunca sabes, nosotros pues solamente vamos a sembrar La semilla y aunque no se necesita Ser un erudito de la vida para compartir El evangelio, sí saben que, que es una responsabilidad muy grande y también que tenemos que debemos estar nosotros alimentados para compartir el Evangelio. Leer a lo largo de la semana la Biblia, que a lo bueno, que más nos domingo, que se nos comparte en ciertos pavimentos, creo que realmente la vida del cristiano, de un creyente verdadero, va a lo largo de la semana cuando se enfrenta a las dificultades, a esas situaciones y se enfrenta a ellas, a la hora de la palabra ya que nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios y que nosotros podemos compartir a otras personas digo también para eso son los más clásicos para que
0: sepamos compartir a otras personas y que no pasen las personas que realmente sí vamos a buscar ok, muy bien sí, como dice la escritura en Pedro ¿no? están preparados para, para presentar defensa con mansedumbre ¿no? pero también desde entender que no, como dice este Brian no necesita ser un erudito en la palabra sino mira Dios ha hecho esto en mi vida Mira, yo entendí esto y Dios me bendijo en gran manera, ¿no? Entonces es importante poder entender. No necesita ser un audito, sino simplemente, como decía David cuando iba contra, contra Goliath, ¿no? Aquí yo vengo con mis con mis, con mis mis piedrecitas ahí, ¿no? Con tus piedritas ahí, ve, a darle, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Columba. Ok, ¿cómo podemos concluir esto? Entonces, importante, familiares, amigos, compañeros, orar una lista que tengas para específicamente, ¿no? Voy a ver a esta persona y le voy a predicar la palabra. Tengo a este, eh, mi, mi, mi primo, mi, mi, mi tío, que tiene añísimos, que no lo veo. En este evento que lo vea, voy a ir. Directamente con él Y, y voy a, a, a amarlo Y a poderle llevar El, el, el evangelio no o sea, estar orando por ello Pidiéndole a Dios que abra puertas Pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría Para poder compartir Que, que nos dé esa, esa gracia ¿no? Para poder llevar el, el, el evangelio y yo sé que a muchos no se nos, no se nos facilita luego empezar a hablar a empezar a exponer el Evangelio pero que Dios nos dé esa, esa gracia para poder llevarlo en, en oración oración, oración pídele como decía en un principio Señor ponme a alguien en este día para poder llevarle la palabra para poder exponer el Evangelio y para que te pueda, y te pueda conocer y se puedan abrir las puertas aún en tu familia, en el trabajo en donde quiera que te pares a tiempo y fuera de tiempo en todo lugar Poder exponer la palabra. ¿sí? Nosotros no sabemos quién va, va este, a, a, a esa semilla eh, a dar fruto en el corazón de la gente. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Pero nuestra labor, nuestra tarea es ir y, y, de, y sembrar esa semilla. ¿sí? Y yo, Dios dará el, 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 el fruto y el crecimiento a su tiempo, pero nosotros tenemos que hacer esa labor. Estar orando por ello. Y, y bueno vamos a, a pedirle a Dios ¿no? que nos puedas ayudar este Aldo